0: Привет! Я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста Люди и код. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и код проект медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о функциональной парадигме программирования. На каких принципах она основана, чем хороша, что такое чистые функции и монады и почему сложно писать программу в функциональном стиле. Наш гость Роман Душкин. Роман, привет, мы уже общаемся в третий раз, но все равно для начала расскажи немножко о себе.
1: Да, привет, Тимур, привет, уважаемые друзья, наши слушатели. Меня, как обычно, зовут Роман Душкин, ничего не изменилось, и я директор по науке и технологиям в агентстве искусства интеллекта, а также автор, ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит», потому что Душкин объяснит все, что угодно. И сегодня я хотел бы вместе с Тимуром объяснить вам основу функциональной парадигмы программирования, функционального подхода к программированию. И, возможно, мы даже затронем какие-нибудь такие специфические темы, связанные с пониманием нашей действительности как нечто такого функционального и вычислительного. Так что, наверное, погнали.
0: Да, давай тогда сразу начнем с того, что вообще такое, если вкратце, функциональная парадигма программирования. Вообще можно ли это назвать парадигмой, или это что-то другое, и чем она характеризуется, ну так, по-крупному?
1: Я бы назвал ее действительно парадигмой, функциональной парадигмой, потому что она настолько всеобъемлющая, что через нее можно выразить все остальное. Это действительно отдельная вычислительная модель так скажем, функциональная модель, которая а, представляет собой не что иное, как вот эту кибернетическую схему преобразования входов-выходов. У нас есть коробочка, неважно какого она цвета, там прозрачная, черная, белая, фишка в том, что мы в эту коробочку можем положить что-то и потом из нее что-то достать. То есть вот, когда мы в коробочку что-то вкладем, это мы передаем эту коробочку входную информацию, входные данные, вход. А когда мы из коробочки что-то достаем, это, соответственно, выходная информация, выходные данные или выход. То есть мы при помощи такой коробочки преобразуем вход в выход. И фактически получается, что любой процесс, любая вообще, любой феномен, любое явление в нашей реальности можно описать вот этой простой моделью. Вход преобразует выход. И, собственно, именно поэтому я говорю, что функциональная парадигма, она такая всеобъемлющая, потому что при помощи нее можно представить любую штуку. Да, нужно отметить очень важную вещь. Мы рассматриваем функции как детерминированные а, объект Детерминированные — это значит, что если у нас есть вот эта коробочка а, кибернетическая, и мы в нее подаем какие-то входные значения, то если мы Подаем одинаковые входные значения, то на выходе всегда будет одинаковый выход. То есть полное детерминированность. Другими словами, внутри этой функции нет никаких скрытых параметров, нет никаких обращений к внешней памяти, там, к каким-то божественным сущностям, которые доступны только ей изнутри и прочее, прочее. То есть функция всегда зависит, значение функции всегда зависит только от входных параметров и от чего другого. И, соответственно, это обозначает, так скажем, это свойство функции, называется детерминированность. И у функции есть еще свойство чистоты. Все, что делает функция, это только возвращает значение. Она вычисляет значение выходное на основании входных данных и его возвращает. А при этом она не меняет никакие ячейки памяти где-то там еще. То есть она не, не занимается записью потусторонних значений в ту память, которая к ней не относится. То есть у нее есть вот, а, небольшая локальная память, в которой она производит вычисления и возвращает значения. Эта функция называется чистой. То есть а, в рамках функционального подхода мы рассматриваем детерминированные чистые функции. И эта концепция а, настолько мощна, что, как я говорил в прошлый раз, мы можем использовать математический аппарат для того, чтобы анализировать функции, оптимизировать э, их вычислительные как бы, внутренности. И на сегодняшний день именно в рамках функционального подхода к программированию разработано большое число оптимизаторов кода причем именно на уровне исходного кода, который пишется на каком-то языке, там на Haskell, например. И фишка еще в том, что функциональное программирование очень близко лежит с метапрограммированием, которое мы чуть-чуть затрагивали в прошлый раз. И в частности, язык LISP, первый язык функционального программирования, который был разработан, он-то как, он как раз в нем метапрограммирование очень хорошо развит. Метапрограммирование в LISP заключается в том, что LISP, компилятор языка LISP может переписывать, ну, в программе на Лиспе могут быть написаны инструкции для перезаписи своего собственного исходного хода, этой программы. То есть в программе есть инструкции для перезаписи самой себя. Вот этим как бы в общих словах программирование на Лиспе — это вот это. И, собственно, на Haskell, например, этого нету. Это как бы не очень такой чистый подход функциональный. Haskell — это именно чистый функциональный язык и все его потомки. И в целом, как я сказал, Функциональное программирование, вот эта вот концепция функции, она повсеместна. То есть любой процесс мы можем представить в виде функциональной модели. То есть если мы достаточно детально рассмотрим любой процесс, который происходит в природе, внутри нас, везде, где угодно, мы можем эти процессы представить в виде функциональных зависимостей. Собственно, можно, то есть вот человек может так взять и подумать, да как же так, вот я могу при придумать много недетерминированных вещей. Да мы можем придумать большое количество недетерминированных вещей, например, генератор случайных чисел. Но можно сказать так, что вот случайное число выпадает, там рулетка, крутится, выпадает шарик. Вот этот процесс не представить в виде детерминированной функции. Я боюсь, что большой, большая часть процессов в мире, она является псевдослучайной. То есть у нас сам наш мир, в общем-то, детерминирован. И псевдо генератор псевдослучайных случайных чисел прекрасно реализуется в функциональных языках. Так же, как и вот вывод. То есть вот другой мудренный программист может сказать, когда мы вводим а, какие-то значения с клавиатуры, и функция должна возвращать введенное значение, вот он не детерминизм, да? с точки зрения отдельных этой маленькой функции, которая получает э, бот с клавиатуры и возвращает его это да это не поведение но как бы более широкий взгляд на то, что происходит, рассмотрение всего мира. Мир не в смысле вот нашей объективной реальности, а мир в смысле программирования, вот, а, то, что происходит в памяти у компьютера. А вот Рассмотрение этой штуки, такой вот всеобъёмлище, показывает, что даже ввод-вывод можно запихнуть в детерминированные функции. В Хаскель, собственно, это и сделано. И получается так, что недетерминированным-то у нас в мире является только одна вещь — это квантовая а, наша реальность, а, реальность на квантовом уровне, вот та самая R-процедура, по-моему, коллапс волновой функции, когда мы производим измерение квантовой системы. Мы, как ты видишь, опять возвращаемся к квантовой теме, потому что ну, все это настолько переплетено, что даже Дэвид Дойч, а, тот человек, который придумал первый алгоритм, который показал, «Квантовое превосходство. Алгоритм Дойча». Написал целую книгу, которая называется «Структура реальности. Английский фабрик of reality». И, собственно, я всем нашим слушателям крайне рекомендую ее прочитать, если кто не читал. Дэвид Дойч. «Структура реальности». Офигенная книга. Она показывает взаимосвязь четырех нитей, как он называет автор. И вычисление это одна из нитей, которые переплетают, которые создают ткут нашу реальность. То есть он показывает эти четыре нити самых таких базовых, самых э, фундаментальных, лежащих в основе нашего мироздания. И одна из этих нитей — это вычисление.
0: А как вообще появилась функциональная парадигма? Когда, для чего, кто ну, вообще решил, что ее надо сделать? И тут, наверное, два вопроса. Первое — это как Появился математический аппарат, да, это мы к лямбдосчислению апеллируем. И второй момент, как она появилась именно в программировании, кто решил туда лямбдосчисление, да, и на его основе сделать вот такую парадигму, и для чего?
1: Да, ты уже копнул поглубже лямбдосчисление. Давай я тогда немножко к основам математики перейду. Математика как научная дисциплина, хотя и... А чисто по моему мнению, математика наукой не является, это, скорее, язык науки вместе с философией. То есть вот я, я считаю, моя такая эпистемиологическая позиция, что математика и философия — это два языка науки. Первый — философия позволяет задавать правильные вопросы. но ну, это, как бы, скажем, правильная философия. Не то, что мы там учим в вузах или в школе, там, историю философия с античности до наших дней. Это история философии. А именно философия как жизненная позиция о том, как правильно мыслить. Да, вот Философия в этом смысле позволяет ставить перед собой правильные вопросы. А математика позволяет грамотно, так скажем, использовать символьную систему, все вот эти вот математические значки и правила их преобразования друг друга для того, чтобы пытаться найти ответы на эти вопросы. И таким образом математика формировалась с древних времен, еще с античности. То есть древние греки и даже древние шумеры и кто там умел к математику, в общем-то, понимали, что математика представляет собой такой специфический язык, который позволяет решать очень сложные задачи, при этом не фиксируясь на смысле этих задач. Этим отличается математика от более прикладных дисциплин, начиная там от физики, химии и выше. Да? То есть математика не фиксирует а, смыслы. В математике чистый синтаксис мы получаем какую-то формулу с какими-то значками, и настоящей такой фундаментальной математик ему даже дела нет до того, что эти значки обозначают. Есть правила преобразования, формул друг в друга, и математик а, оперирует этими правилами преобразования для того, чтобы формула преобразовывать друг друга. Да, есть понятие, там, математическая интуиция, еще какое-то, но а, в целом, Математика это про синтаксическое манипулирование строками символов. И это очень круто. Этот язык позволяет нам решать сложнейшие задачи. Да вот, посмотрите вокруг нас. Все, чего мы видим сейчас вокруг себя, это достижение науки, научно-технического прогресса. А в основе науки лежит математика как язык. И в начале, в конце 19-го, в начале 20 века, математика подошла к серьезному кризису своему. Да? Начали думать, что э, вроде как все решили. Все проблемы решены, математика может описать сама себя. И некоторое количество логиков, в первую очередь это Бертран Рассел и его друг Альфред Уайт, Уайтхед, с которым они написали книгу «Принципе математика», кстати. Они изучали основу математики, логику, и, в общем-то, Бертран Рассел сформулировал тот самый известный классический… Вернее, ну, не, он сейчас классический, тогда он не был классическим, «парадокс». «Парадокс Брадобрея, как он называется сегодня – или парадокс о множестве всех множеств, не принадлежащих самим себе в качестве подмножеств. То есть рассмотрим Бардабрея, который бреет всех и, и только тех, всех тех и только тех жителей города, кто не бреется сам. Внимание вопрос, кто, не, кто бреет Бардабрея? Еще раз, Бардабрея бреет всех тех и только тех жителей города, кто не бреется сам. Кто бреет Бардабрея? Давайте размышлять логически. Если Бардабрея бреется сам, то он не может брить сам себя, потому что брадабрей бреет только тех, кто не бреется сам. Если брадабрей не бреется сам, то он должен брить себя, потому что он бреет всех тех, кто не бреется сам. Получаем парадокс. Этот парадокс, собственно, на математический язык переводится очень просто. Рассмотрим множество всех множеств, которые не являются собственными подмножествами. Из-за вот этого наивного понимания кантеровского понимания понятия множества Множество есть многое суще, мыслимое как единое, когда Георг Кантер придумал эту формулировку, произошли вот эти вот странные парадоксы, что мы можем рассмотреть множество всех множеств, не являющихся собственным подмножеством. Ну и, собственно, когда Рассел придумал это множество, получилось, что это множество, оно то ли является собственным подмножеством, то ли не является, оно входит само в себя или не входит, и ответить на этот вопрос невозможно. Таким же самым образом, как невозможно ответить на вопрос о брэдобреее, кто бреет брэдобрее. И, собственно, а, все, математика впала в супер. ответить на этот вопрос невозможно. А, теория множеств, а на минуточку теория множества это основание, самое основание математики. Не Ни арифметика, ничего. Теория множеств лежит в фундаменте математики. И фундамент математики оказался гнилым. Вот реально, кантеровая теория множества оказалась никакой. На нем, а на нем зиждется целое здание математики. Да? И начали думать, что делать. Ну, потом придумали аксиоматические теории множества, разные аксиоматики. Цермела Фрэнкеля, самая известная, но не суть. Суть в том, что разные исследователи логики начали пытаться придумать формализм для того, чтобы парадокс Рассела преодолеть. И Мозес Финкель придумал комбинаторную логику. Его ученик Хаскел Карри эту комбинаторную логику начал развивать. Хаскел Карри — это ученый, который, логик, ученый -логик, который сделал огромное количество достижений именно в логике, в разных логиках модальных и так далее, но которые лежат в основании математики. И именно в честь него назван язык программирования Хаскел, и в честь него названа процедура карирования, которая применяется к функциям. То есть Хаскел Карри увековечен именем и фамилией в разных математических абстракциях ну и в языке программирования. Вот. Это комбинаторная логика. А, комбинаторная логика – это вычислительная модель, которая, можно сказать, аппликативный подход к программированию. Если кто будет на Википедии смотреть разные, так скажем, стили, подходы, парадигмы программирования, то наверняка там встретит понятие аппликативное пр программирование. Там это есть. Особенно если в английской Википедии а, рыться, там application programming есть. Вот. Комбинаторы – это аппликативное программирование, а, представляет собой… Очень простую вещь. Есть некоторые объекты, которые называются комбинаторами. Их природа вообще не важна. Важна как бы, их фун функциональность, их паттерны поведения. А, и Эти комбинаторы прикладываются друг к другу. Все, что у нас есть, все, это только комбинаторы. И комбинаторы можно прикладывать друг к другу. Как буквы складывать в текст, нанизывать бусинки на а, нитку. И каждый комбинатор имеет как бы определенный паттерн комбинатора. Поведение. Например, комбинатор и I, I латинской большой, да, это комбинатор тождества. Он принимает uh, следующий комбинатор и возвращает его. Все, все что он делает. То есть, uh, если мы видим I и какой-то X после него, то мы возвращаем просто X. И вот uh, замечаем, мы прямо сейчас замечаем, uh, и Тимур, вот отметь, пожалуйста, что uh, я опять перехожу в терминологию uh, передач, приема передачи каких-то входных значений и возвращение, выходные значения. Да? То есть комбинатор PL получается такой функцией. К нему мы прикладываем, то есть по-английски application, applicate, да? мы прикладываем какие-то значения, он их получает на вход. И потом, когда он их прорабатывает, он их на выходе, а, такие же объекты, которые мы называем комбинаторами, возвращает. И таким образом у нас получается а, множество комбинаторов. Ну, например, там есть комбинатор K, который получает на вход два значения K, X, Y и возвращает X, то есть отбрасывает второе значение есть комбинатор S, который получает три значения S, X, Y, Z, и возвращает X, Y, X, Z, X, по-моему, со скобочками. А, да, еще скобочки у нас есть. Вот, и этот формализм комбинаторная логика, оказался настолько мощный, что он, ну, было доказано, что он тьюринг-полный, при помощи его можно решить любую решаемую на машине тьюринга задачу. С другой стороны, с другой стороны океаны, по-моему, даже, Исследователь под именем Алонзо Чёрч, логик, блестящий математик, разработал другой формализм для решения задачи парадокса Бертрана Рассела. Этот, этот формализм получил название лямбда исчисления Лямбда исчисления представляет собой примерно те же самые комбинаторы, просто они немножко по-другому записываются. Там так называемый лямбда терм. Лямбда терм это фактически функция, которая принимает определенное количество значений и возвращает некое выражение после себя с подставленными значениями. Ну, например, какие есть лямбда-термы? Есть, например, лямбда-терм, который называется лямбда x xx. Это значит, что мы принимаем некое значение, которое обозначается x, и когда мы его приняли, мы его дублируем. Он становится не x, а xx. То есть лямбда x xx. Это значение, если записать его в скобочках и приложить к нему, то есть опять аппликацию делать, какой-то объект, например, и можно приложить его же самого в скобочках, то он дублирует его. И вот я нашим слушателям хочу как раз сделать, как бы задание дать, упражнение. Возьмите вот этот терм, лямбда-терм, лямбда -терм, x.x в скобочках, и приложите его сами к себе, что получится. Что значит приложить? Это значит, что вместо x в выражении после точки нужно подставить э, значение, которое прикладывается. Вот. А теперь, я надеюсь, у всех получилось это сделать даже в уме. Если не получилось, после поставьте выпуск на паузу и попробуйте это сделать на бумаге. А теперь попробуйте то же самое сделать, только не xx после точки, а not xx. То есть лямбда x точка not xx. То есть не xx. И приложите это к самому себе. И потом попытайтесь это расписать. И у вас получится не что иное, как парадокс Рассел. То есть это настолько фундаментальная вещь, что она проявляется везде. И что бы мы ни делали, мы отойти от парадокса Рассела не можем, если мы не применим какую-то аксиоматику, теорию И, короче, логики делали, там, судили редили, Математику спасти удалось. Математика стала намного более крутой. Математика стала аксиоматической. Появилось понятие формальной системы. Дёдль придумал свои знаменитые теоремы о неполноте что достаточно богатая формальная система либо противоречива, либо неполна, и понеслась бурное развитие науки, потому что математика обеспечила новый язык. И это круто. И кроме всего прочего, вот это как бы отхождение от нашей заглавной темы, я сделал, да кроме всего прочего, исчисления и комбинаторная логика, про которую я рассказал, стали фундаментом для функциональной парадигмы программирования. Потому что лямбда-счисления это оказалось тоже теоринг полная вычислительная модель. Они полностью с комбинаторной логикой а, тождественны. То есть комбинаторная логика и лямбда-счисления тождественны абсолютно а, с точностью до а, обозначений. И она эта вычислительная модель теоринг полна. И оказалось, что эта теоринг полная вычислительная модель а, позволяет очень легко оперировать какими-то вычислительными штуками, вычислять функции. То есть лямбда-исчисления — это функции. Потом придумали типизированные лямбда-исчисления, где у нас есть типы. Ну, когда придумали теорию типов для того, чтобы решить парадокс Рассела, и при помощи теории типов его-то и решили, разрешили, да, и сказали, что множество всех множеств, принадлежащих, не принадлежащих в качестве сами, подножества самому себе, такого понятия не существует, потому что у них разные типы. Смешивать типы множеств нельзя. Вот, придумали... Как бы, ну да, это развитие. А, придумали новую теорию, получили развитие, мощнейшее развитие, теории типов а, или теория классов, иногда она называется, и лямбда-исчисление в типизированном виде стало основой разработки функциональных языков программирования. Собственно, ядром языка Haskell является типизированное лямбда-исчисление.
0: А вот для чего ее получается? Вот Саму вот эту парадигму функциональную именно для программирования, для чего ее придумали? То есть, какие ну, проблемы, может быть, были в программирование, в методах программирования, что понадобилось, ну, вот какая-то новая парадигма.
1: Да, ну, резонный вопрос, да. Когда фон Нейман, когда Тьюринг и за ним фон Нейман придумали свои все формализмы, то есть Тьюринг придумал машину Тьюринга, а фон Нейман придумал, как на материальной инфраструктуре реализовать эту машину Тьюринга в виде вот некоторой архитектуры, которая сегодня носит его имя, да, архитектура фон Нейбл. Другие исследователи шли альтернативным путем, и в общем-то предложили вот этот подход как функциональное программирование, поскольку э, мы же с тобой обсудили раньше, что любой процесс в мире, любой кроме одного коллапса волновой функции, э, можно пре представить в виде функции с входом и выходом, да? И собственно тезис Тьюринга, тезис Тьюринг на самом деле называется тезис Черча Тьюринга и звучит он о том, что вычислимые э, вещи, то, что можно вычислить. да. В мире существует огромное количество вещей, которые вычислить нельзя принципиально. То есть вот наши слушатели должны это понимать, что существуют задачи, которые принципиально решить невозможно. Но если есть некая задача, которую решить возможно, то эта задача может быть решена либо на машине Тьюринга, либо при помощи лямбда исчислений. И эти вещи тождественны. Поэтому этот тезис называется тезис Чёрча Тьюринга. «Alon the Church» По-моему, он свой формализм придумал даже раньше, поэтому Чёрч и Тьюринг, они Тьюринг и Вот и, собственно, отсюда и пошло вот это вот раздвоение. Машину Тьюринга пошли в одну сторону, это процедурное программирование всего последователя. Хотя а, программировать машину тюринга по-хорошему, так она все-таки в декларативном стиле программируется, потому что а, если вы зайдете ко мне на канал и послушаете сравнение машины Тьюринга и машины Поста. У меня есть видео про машину Тьюринга Поста. Я там как раз рассуждаю и показываю о том, что машину Поста был такой польский логик Эмиль Пост, который придумал альтернативную машине Тьюринга модель, которая названа его именем, машина Поста. Но он сделал это на несколько месяцев позже Тьюринга, и поэтому первенство, первенство Тьюрингу принадлежит именно в разработке машины. Вот. Но машина Поста программируется именно в таком в императивном стиле. Там есть команды, которые машина выполняет одну за другой. А машина Тьюринга программируется скорее в декларативном стиле. Хотя она, конечно, исполняет программы императивно. Она по шагам действует. Она выполняет шаги. Но для того, чтобы написать ей программу, нужно все таки декларативный стиль А функциональное а, программирование и лямбда-исчисление, которое лежит в его основе, — это совершенно другая, а, совершенно другой подход к вычислениям в принципе. То есть Алонзо Чёрч разработал другой способ, другой аспект рассматривать, с которым можно рассматривать вычисления. Да? Вот все вокруг нас является вычислением. И Алан Тьюринг предложил свою машину, а Алонзо Чёрч предложил лямбда-исчисление как принципиально другой подход. И поэтому ученые, которые а, занимались а, компьютерными науками, развитием информатикой, они а, в конечном итоге кто-то пошел за Тьюрингом и реализовал компьютеры на базе именно архитектуры фон Неймана, а кто-то пошел за Чорчим и развил вот эту парадигму программирования, которую мы сегодня знаем под именем функциональный. К сожалению, лист по машины, как компьютеры с не фон Неймановской архитектурой, и которые заточены на аппаратном уровне под аппликативное программирование, под применение функций к своим оперантам, не получили широкого распространения. Наверное, исследования проводятся сегодня, но то есть исследования продолжаются в этой области, но на массовом рынке таких компьютеров нет. То есть можно сказать, что на базовом, таком базовом, базовом уровне реализации аппаратно-технической части победила императивщина, такая галтела императивщина. Да? Но функциональное программирование реализовано в виде инструментов. И там тот же Hustle, Lisp, Лисп, там все его последователи, я сейчас не помню, какие уже есть, Мандриан, Идрис, все эти языки, они представляют собой чистые функциональные языки. И более того, все языковые идиомы которые в этих языках были получены, развиты, постепенно сегодня переносятся в объектно-ориентированные языки. И а, тот же Python, та же Java, в Java есть клажура, кстати, как лист подобный язык, да? Но а, время, да. JavaScript, все вот эти вот а, штуки, все эти языки получают программные идиомы, которые были разработаны в функциональных языках, в чистых функциональных языках. Ну, например, там анонимные функции, бесточная нотация, карирование то же самое, частичное применение. Все это постепенно приходит в обычный, так скажем, языки, нефункциональный.
0: Ну, ту же скалу разработали тоже как аналог Java с мощной функциональной начинкой, скажем так, <laughs> если можно так сказать. А, вот есть несколько таких концепций или, может быть, терминов в функциональном программировании, которые часто тяжело, тяжело понять. Вот, например, есть такая штука, называется «Монада». И обычно, когда спрашивают, что такое монада, принято отвечать, это моноид в категории эндофунктора или что-то типа такого. А что представляет из себя Монада, вот если как-то можно ли это простым языком попытаться объяснить?
1: По-моему, это я придумал, что Монада это моноид в категории эндофункторов, когда меня заколебали вопросами о том, что такое Монада, на каком-то форме было это давным-давно, да, очень давно это когда мы еще журнал Практику функционального программирования начали выпускать. Ну, конечно, не я придумал, что это такое, потому что монада действительно является моноидом в категории эндофункторов, то есть это ее определение в теории категорий. Я придумал так отвечать на вопросы новичков, что «а расскажите мне, что такое монада». Я <запустил>, запустил этот флешмоб, можно сказать. А возможно, он запускался не только мной, а всеми уставшими людьми, которым задают этот вопрос. Не нужно размышлять о том, что такое монада. Это плохое слово, которое его, те, кто внедрил его в функциональный язык, уже много раз пожалели о том, что они начали это использовать. Короче, в языке Хаскила ему подобных некоторые недетерминированные вещи, которые обычно кажутся недетерминированными, как, например, вот вывод, вычисление псевдослучайных чисел и так далее, завернуты в так называемую монаду. Монада взята термин взятый с теории категорий. Теория категории это такая мета математика, то есть математика о математике. Лежит примерно на том же уровне фундаментов математики, как и теория множества. Наука, математическая дисциплина очень прикольная, очень интересная. Кто заинтересуется, прям посмотрите? По-моему, на Ютубе есть лекция Виталия Брагилевского по теории категории. Он, конечно, Виталий немножко так скажем не зажигательно их читает, но как минимум очень простыми словами и базу теории категории дает, поэтому всем заинтересовавшимся прям вот в лекции Виталий. Вот. Но в функциональных языках монада это немножко другое, то есть это некая программная сущность, которая скрывает внутри себя, инкапсулирует некоторые, так скажем, механизмы приема передачи промежуточных значений, скажем так. И вот в частности, монада. кто хочет изучить э, понятие монады в функциональных языках, не нужно изучать монаду I.O., монаду ввода вывода То есть э, это не та монада, которую нужно изучать. Первое, что нужно изучить, — монада state. Монада state — это монада для передачи состояния. Э, представим себе некое состояние всей системы в целом. Ну, вот у нас есть завод, да? который мы автоматизируем. И я сейчас на пальцах постараюсь объяснить, что такое монада стоит. Значит, у нас есть завод, который мы автоматизируем. Как в прошлый раз мы говорили, у нас есть металлургическое производство, мы хотим его автоматизировать. И вот у этого завода, как всей системы, есть некий набор состояний. Например, завод работает, завод остановлен, завод еще что-то делает. Ну, короче, вот некий набор состояний, которые должны передаваться в каждом процессе, в каждую процедуру, в каждую операцию она должна знать. Вот а, актеры, выполняющие эту операцию, должны знать, какое состояние у всего завода. Как это делается в императивных языках? В императивных языках это заводится глобальная переменная state, которая видна отовсюду и а, туда можно писать, оттуда можно читать. Все просто, да? В функциональных языках так нельзя, потому что функции чистые и детерминированные. Мы не можем брать некое состояние, которое записано в какой-то глобальной переменной, и на основе него решать, что... И более того, мы не можем... Ну, потому что будет не недетерминированность. Мы не можем в него писать, потому что мы потеряем частоту. Проблема, да? А теперь давайте представим такую штуку, что, что у нас есть точка входа в программу, функция main. да, В Haskell main, в C++ main, то есть main. И кроме всех параметров, кроме вот параметров каких-то, да, мы передаем последним параметрам некое значение которое равно нашему состоянию. И когда мы запускаем программу, мы передаем начальное состояние, начальное значение состояния в последнем параметре функции main. И этот параметр является последним в каждой каждой функции, которую мы пишем. В каждой функции, в каждой функции, которую мы пишем, которая должна знать значение состояния глобального состояния, мы передаем этот параметр. И волшебство: все наши функции становятся детерминированными и чистыми. Потому что значение состояния мы получаем в одном из параметров, который приходит в функцию. А если мы хотим изменить это состояние, то в следующий вызов, в следующей функции, куда мы должны передать состояние, мы передаем новое значение. Ну реально волшебство, да? Вот. Да. Чтобы, чтобы не писать каждый раз. Вот эти параметры передавать их из функции в функцию, из функции в функцию по тысячам передач параметров, да, по тысячам вызовов функций, придумали монаду стейт, которая это все вот этот механизм передачи параметров скрывает, она им капсулирует в себе. Там есть две стандартных функции: get и put. Put это записать новое состояние, новое значение состояния. Get это получить из монады значение состояния. И мы как бы Типа функции оборачиваем в монаду state, и оно все делает само. У нас получается из коробки функции get и put для того, чтобы общаться с состоянием, вот этим глобальным состоянием. Оно может быть, как у нас, как вы должны понимать, оно может быть у нас любого типа. Это может быть сложная структура, запись там, с многими полями. Да? Но это вот один этот параметр. И он тащится из функции в функцию. И каждый раз, когда нам нужно прочитать значение этого параметра, мы вызываем функцию get. Когда нам нужно записать, мы вызываем функцию put а сам этот новый параметр в сигнатуру функции не вставляем. Там просто написано «state», и оно инкапсулирует это в себе. Это красота, это красивый такой синтаксический сапфер. Но для программиста, который никогда с этим не работал, который вот на императивщине вырос, для него это, конечно, волшебство и магия. Очень сложно преобразовать свои мозги для того, чтобы мыслить в этом в этих категориях, в этих терминах, да. А теперь вернемся к монаде I.O. — ввода-вывода. Монада ввод, ввода-вывода, которая инкапсулирует в себя все функции общения с клавиатурой, вывода на экран и так далее. Потому что любой программист, может сказать, ввод с клавиатуры — это недетерминированность, а вывод на экран или на принтер, или куда угодно — это нечистота. И функции, которые работают с вводом-выводом, являются недетерминированными и нечистыми. А теперь возьмем монаду State, передачу состояния. И в качестве состояния будем передавать состояние мира, то есть всего компьютера, вычислительной системы, на которой у нас находится наша программа. И когда мы пишем что-то с клавиатуры, мы меняем состояние нашего мира. И передаем это в качестве параметра функции. А когда мы выводим что-то на экран, мы меняем состояние нашего мира, записывая состояние те цифры, буквы, символы, пиксели, которые мы выводим на экран в какие-то ячейки памяти. И все, все становится чистым и детерминированным. Потому что монада I.O. — это та же самая монада State, про которую я рассказал, но в которой тащится из функции в функцию, которая занимается вводом-выводом состояния мира, состояния вычислительной системы. И, собственно, в функциональных языках Монады – это вот что. Но там, кроме Монады, есть еще большое количество вещей, которые тоже можно обсудить. Ты, Тимур, уж очень глубоко копнул, но я постарался рассказать вот на этих пальцах, как мог, чтобы наши, наши слушатели все это восприняли.
0: Да, ну просто такая тема, ну, которую часто обсуждают. А вот есть еще такое понятие, тоже часто всплывает э, рядом с функциональным программированием – это функции высшего порядка.
1: Да, надо начать с того, что функции в функциональных а, языках имеют тип. Что значит, имеет тип? Давай вспомним какой-нибудь эзотерический язык типа C++, да? когда там функция определяется? Мы пишем void, main, в скобочках, там, int, x, по-моему, так пишется, да? Это значит то, что функция main принимает значение x, которое целого типа int, и возвращает void, то есть пустое значение, которое не используется. Можно подумать, что тип функции этой main — это void. Нет, тип функции main не void. Void это тип значения, которое функция возвращает, а тип функции это нечто иное. В функциональных языках функция имеет тип такой. если функция один аргумент, один аргумент, допустим возьмем функцию inc, инкремент, да, она получает а, целое значение, прибавляет к нему единицу, возвращает его. То есть принимает целое значение, возвращает целое значение. И тогда типом функции inc будет int стрелочка int. Как читать эту запись? Функция принимает значение int и возвращает значение int. То есть вот эта стрелочка, это показывает, что у нас функциональный тип Как только мы в типе видим стрелочку, мы понимаем, что перед нами функция, некий объект, который является функцией. Теперь посмотрим на функцию add. add. Она складывает два значения. Да? Она принимает x, y, цел, целочисленный x, y, и возвращает x плюс y, тоже целочисленное число, целое число. Тип этой функции int, стрелочка int, стрелочка int. Это обозначает, что она принимает int, второй int и возвращает int. Но это в функциональных языках. А в императивных языках тип этой функции другой. Он такой, int в скобочках int, запятая int, скобочка закрылась, стрелочка int. Это совершенно другая концепция, потому что здесь мы имеем декартовое произведение двух интов, которое получает функция add и возвращает целое число. Вот. В функциональных языках это не так. Это int, стрелочка, int, стрелочка, int. И вот эти вот две стрелочки можно воспринимать как то, что функция add принимает одно значение int, а возвращает функцию, которая принимает одно значение int и возвращает int. Это, конечно, нужно записывать, и я всех наших слушателей опять приглашаю к себе на YouTube-канал, потому что я там это подробно разбирал в треке про функциональное программирование. Видео называется «Душин объяснит функциональные типы», что-то такое но я постараюсь голосом сказать, что э, в функциональных языках все функции, которые не являются константами, которые возвращают тупо одно значение, да, все функции являются функциями одного аргумента. Все функции принимают только один аргумент, первый, а возвращают, если у них один аргумент, как у функции inc, они возвращают просто значение. Если у них больше аргументов, они возвращают функцию, у которой количество аргументов на один меньше. И функция add. Когда принимает первый аргумент, возвращает функцию, которая принимает еще один аргумент. Давайте рассмотрим на примере. Если мы напишем add5, что мы получим? Мы получим функцию, которая прибавляет пятерку. Если мы напишем add1, мы получим функцию, которая при, прибавляет к своему аргументу единицу. Это самый инкремент. И мы так и можем в функциональных языках написать inc равно add1. Мы, мы не должны писать inc x равно add1x. Это бессмысленно, потому что x можно убрать. Мы можем записать инк равно ад один. Это, это вот самый такой чистый функциональный стиль, который вызывает восторг у людей, которые прониклись. Да? А люди, которые перешли с, а, в функциональное программирование из императивного, для них это дикость. Как можно записать функцию без аргумента? Но мы так и записываем. Инк равно ад один. Сразу видим, что инкремент — это прибавление единицы. Это настолько математично что реально вызывает восторг. Большое количество функций на языке хаски просто повторяют математические формулы, когда мы их записываем. То есть еще раз услышьте, инк равно at1. Это значит, что инкремент — это прибавление единицы. И компилятор там сам внутри себя все, все остальное сделает. Мы знаем, что инк прибавляет единицу, at имеет тип из nta в и так далее. Вот все то, что я рассказал, пред, uh, является uh, следствием того, что у функции есть типы. И эти типы каррированы. Каррированность обозначает, что э, каждая функция с числом аргументов больше единицы возвращает, принимает один аргумент и возвращает функцию с количеством аргументов на один меньше. Это и есть каррированность. Теперь, Тимур, отвечая на твой вопрос. Что же такое функция высших порядков? Я же не забыл его. Это подводка была. А теперь представим себе э, функцию map. Самая знаменитая функция в Хаскеле — map. Функция map получает функцию, и список, а возвращаем список, который, элементами которого являются результаты применения функции, которая получила функция map, каждому элементу списка. То есть представим себе, например, список от единиц до 10. до да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И функцию inc, которая прибавляет единиц. Мы можем вызвать map, inc, список от единиц до 10. И на выходе мы получим список от 2 до 11, потому что функция map применит функцию inc каждому элементу списка, который мы получили от 1 до 10, и вернет результирующий список. И таким образом тип функции MAP замечательный. Скобочка открывается, а стрелочка b, то есть это функция, которая принимает значение типа а и возвращает значение типа b, стрелочка, список значений а, стрелочка, список значений b. Это обозначает ровно то, что я сказал. Функция MAP принимает функцию который преобразует значение А в значение Б, принимает список значений А, типа А, и возвращает список значений типа Б. А теперь, волшебство, теперь мы можем рассмотреть функцию MAP как корированную функцию, которая получает один аргумент. То есть не два аргумента — функцию и список, а один аргумент — функцию. И эта функция MAP в этом случае преобразует ту функцию, которую ей послали в качестве аргумента, из функции, которая принимает значение типа а и преобразует его в значение типа b, функцию, которая принимает список значений типа а и возвращает список значений типа b. То есть это делает не функция map, а результат применения функции map к функции. Вот эта аппликация функции map к функции как раз представляет собой функцию, которая делает наше вот это волшебство преобразование списка. И функция map, которая получает на вход функцию является функцией высшего порядка, high-order function. То есть любая функция, которая на вход получает другую функцию, является функцией высшего порядка. Все очень просто.
0: Да, действительно. Ну, кстати, в Kotlin есть функция map, и... но ну, она часто достаточно используется для преобразования всяких типов из стандартного ввода, например, ну, в какие-то другие типы данных и получения списка на выходе.
1: Есть большое количество стандартных функций работы со списками, большинство из которых являются функциями высшего порядка. Там, а, свертки, сканирование там какие-нибудь а, и так далее. Короче, опять у меня на канале. Я все время буду отправлять все на канал, потому что я все это рассматривал. В плейлисте Душкина объяснит функциональное программирование. Там прям есть видео про а, списки, функции, функциональные типы, а, high-order functions и прочее, прочее.
0: А вот для каких задач функциональная парадигма подходит лучше всего? То есть наверняка же есть задачи, в которых она прям хороша, а какие-то задачи, в которых она себя показывает не очень хорошо? Или она ну, настолько универсальна, что без разницы, где ее применять?
1: Знаешь, Тимур, она, конечно, универсальна. И на Haskell пишут, там: если зайти на Haskell.org, там есть прям на главной странице ссылка на перечень всех продуктов, которые на Хаскеле были разработаны. Так вот, между всеми другими продуктами, там, например, есть проект, который показывать какую-то квака подобную игру. То есть игра как квак, только на Haskell написано, То есть это реально универсальный язык программирования Haskell. Ну и все его там такие же и другие. Но э, лучше всего на Haskell писать, конечно, какие-то бэкэндные программы, консольные приложения, которые отрабатывают, там какую-то вычислительную задачу решают. Э, просто по той простой причине, что вот вывод в Haskell, конечно, он обернут вот в эту манаду и она пугает людей. Но это чисто психологическое. То есть э, проблема вот в чём. Нас всех учат э, в школе, начинают учить программированию на C, на C++, на Python, на каких-то вот таких вот эзотерических языках. И я могу представить, что если бы э, наших детей, наших школьников учили бы на хаскеле, первый язык Haskell был, то э, никаких проблем с повсеместным использованием того же хаскеля, там, Мондриана, Идриса и прочих языков там, кока и какие там есть еще в промышленном производстве программ не было бы вообще. Потому что не было бы вот этого страха, который возник, как бы возникает в людях при переходе от императивной парадигмы к декларативной. Неприятие монадического программирования, неприятие многих вещей функционального программирования, которые для функционального программирования естественно, ну типа то есть бесточной нотации и прочее, прочее. Я делал такой эксперимент со своим старшим ребенком. Где-то, когда ему было пять лет, я нарисовал для него даже целых пять. А, нет, четыре. Не помню сколько, но короче у меня в истории осталось четыре. Четыре листа бумаги с описанием того, что такое функция. Я пытался пятилетнему ребенку объяснять, что такое функции, как они работают. Естественно, мне в терминах функции там все было очень грамотно. Я ему объяснял это как волшебные коробочки. Вот то, с чего мы начали, что вот есть коробочка, у нее можно что-то положить, потом из нее что-то достать. Эта концепция очень сильно зашла, он прям понимал. И всем нашим слушателям, кстати, я прям могу сказать, что в тот момент, когда вы это прослушаете, заходите ко мне в телеграм-канал, и я там выложу специально для вас файлы, вот эти вот PDF-файлы со своими письменами, которые сделал 12 лет назад для своего старшего ребенка. Вот, это прикольно. То есть как, если бы мы, если бы наша система образования а, не зациклилась бы на императивщине, вот этой оголтелой, на языках типа Python, то вообще придумал. В каком наркоманском бреду могли придумать этот язык? Вот, да, это моя боль просто, поэтому я так эмоциональный.
0: А что не так с Python?
1: Да знаешь, я когда его изучал, а мне нужно было его быстро изучить для того, чтобы помочь как раз старшему ребенку с какими-то там проблемами у него были в школе. Я столкнулся с какими-то поразительными вещами. Такая нецелостность, неконсистентность языка вот реально как у Гвида Ван Россом, что ли, создатели зазывали. Да, да. Такое ощущение, что вот то ли я... короче, не знаю, вот банальный пример: для того, чтобы удалить элементы списка, надо воспользоваться оператором языка, который задается ключевым словом. Для того, чтобы достать элементы списка, надо а, сделать сечение, а для того, чтобы добавить элемент списка, надо вызвать метод что-то такое. Я, конечно, не, как бы, не профессионал в Python, но уже это а, напрягает. То есть три разных а, идиомы языка, для, для трех разных операций со списками с одной и той же структурой, данных это напрягает. Я знаю, что могу сказать, что типа, метод есть и для выборки, и для удаления и так далее, но это бред. Для чего тогда ключевое слово в языке? Ключевое слово. То есть для меня ставить в язык ключевое слово — это настолько нерационально. То есть язык должен быть мал малословным. То есть чем больше в языке ключевых слов, тем он неприятен, тем он сложнее. В языке должно быть самый минимум ключевых слов. Ну вот как в каске, там их там меньше десятка, по ключевых слов в языке. И если ты для каждого своего желания, чиха, там что-то сделать, делаешь в язык ключевое слово, ну это что за язык-то? И все остальное. В общем, короче, ладно, питон это боль. Я просто не, не смог его выучить, я не смог преобразовать свою пропитанную насквозь функциональщиной свои мозги вот в это новое, что мне меня попытались как бы, обучить, поэтому у меня такое отношение. Вы меня как бы не, не берите за эталон мое а, вот это вот, то, что я сейчас рассказываю, потому что Python — прекрасный язык, конечно. Для обучения, для понимания того, что такое программирование вообще, а, можно быстро понять. А сегодня навыки программирования являются важной частью вообще всей нашей жизни, нашей социальной жизни. Да. Поэтому Python, как простой язык для быстрого входа в программирование, он прекрасен. Но у него есть большое количество проблем. Вот. И если бы мы э, обучали детей в школах тому же Хаскелю или какому-то его более развитому потомку, то, скорее всего, было бы ну, мир был бы лучше. Но это моя точка зрения. Да. Она может быть похожа, знаешь, на что? Э, есть такой язык Ивкуиль. Да, это сложный философский язык, сложнейший для того, чтобы самому создателю Исхуиля произнести на нем простую фразу, ему нужно там минут 10 подумать, все семантические, синтаксические отношения в этой фразе выявить, и потом только сформировать фразу на этом Исхуиле. Так вот, этот язык был придуман для того, чтобы проверить гипотезу Сипиро-Орфа, гипотезу в лингвистической относительности. И до сих пор нету ни одного, естественно, носителя Итхуиля, то есть носителя, который не обучался ему, который его, как бы, является языком матери, как это называется. Да? Вот для эсперанто такие И люди native, есть.
0: Native, да, такой? Как... Да,
1: native speaker, да как это по-русски. Для аспиранта такие люди есть, для них аспирант родной язык, а для Эскуиля таких людей нету. Это настолько сложный язык, что там невозможно обучить. Говорящих в совершенстве на Эскуиле э, в мире нет. То есть это сложнейший философский язык. А вот у меня есть предположение, что Хаскиль для программистов, он примерно такой же, его очень сложно выучить. И его... Очень, практически невозможно выучить, если это первый язык. Вот в чем проблема.
0: Но это невозможно взрослым выучить или, в принципе, детям тоже невозможно. Ну, то есть это связано с тем, что эм, просто программисты привыкли думать mm -hmm. по-другому, или это связано с тем, что просто сам язык очень сложный сам по себе?
1: Знаешь, когда я в МИФе учился на четвертом курсе, у нас как раз был курс по в рамках дискретной математики был курс по комбинаторной логике и лямбда-исчислению. Нас увёл профессор Вольфенгаген Вячеслав Эрмсович. Если Вячеслав Эрмсович меня слушает сейчас, большой привет. Соответственно, я тогда думал, я на это все смотрел и думал вот о чем, что это прикольная абстракция, которую мы изучаем, лямбда-исчислений и комбинаторная логика. И если эту абстракцию давать детям в детском саду до начала обучения арифметики, всякой этой ерунде, который нашим детям мозги портят, математическое понимание жизни портит в детском саду, а, то будет лучше. Мир будет намного лучше, как я сказал, да? Но потом, когда я получил педагогическое образование, а, занимался воспитанием и обучением своих собственных детей, я понял, что нет. К сожалению, практика показывает. И а, все наши учителя, старые педагоги, Выгодский, там Ушинский, все эти люди, которые разработали методики обучения для детей, и там зарубежные тоже, Пиаже, вот все эти люди, которые занимались психологией детства, детства они, в общем-то, правы. Детей надо учить так, как мы, собственно, их учим сейчас. По той простой причине, что нервная система, головной мозг еще недостаточно развит, чтобы понимать э, такой уровень абстракции. И поэтому комбинаторную логику в детском саду мы детям преподать вряд ли сможем. Хотя концепция очень простая. Прикладывай кубики друг к другу. Если ты к красному кубику приложишь зеленый, то получится зеленый. Если ты к синему кубику приложишь а, красный и зеленый, получится красный. То есть это можно было бы придумать и в такой игровой схеме преподать. Проблема в том, что у этого знания на том уровне в детском саду, на котором мы это могли бы преподать при помощи кубиков, нет прикладного применения. Вот в этом проблема. То есть у тех чисел, которые мы обучаем, там, ординалы, кардиналы, один, два, три, считаем, там, первый, второй, пересчитываем, у них есть прикладное применение. Мы можем пальцы на руке пересчитать и автобусы на улице посчитать, да? А у аппликативного программирования с кубиками прикладного применения нет. Это можно преподать только в виде как прикольную игру, которая быстро наскучна. Вот, и поэтому есть вот эти две проблемы, то есть недостаточно уровня абстрагирования э, мыслительной деятельности у детей и отсутствие прикладного применения в этом возрасте. А так было бы, конечно, прикольно.
0: А вот насколько, на твой взгляд, функциональная парадигма развита или выражена в нефункциональных языках? Ну, в нечистых функциональных языках, скажем так, которые могут оперировать и ООП, да, и функциональщиной. Ну, тот же Python, не знаю, там, Java в последние годы стала внедрять ну, какие-то элементы ну, и так далее.
1: Да, я как уже сказал, все больше и больше функциональных идиом начинают внедряться в нефункциональные языки и в мейнстримовые языки Python, Java и так далее, C, C++, и в общем-то это естественный процесс конвергенции парадигм. Это правильно. Думаю, что функциональная парадигма останется чистой всегда. То есть в нее не будет внедряться никакого такого, как бы не так, никаких таких идиом о последовательном выполнении каких-то шагов. Хотя, если уж честно, монады, монада state, монада i.o. в языке хаски – это оно и есть. Там даже есть ключевое слово do в языке хаски, после которого мы перечисляем шаги, которые нужно выполнить. То есть do – делай, делай eins, делай zwei, делай dry. Это выглядит как императивный язык но в глубине, как я сказал, это является функциональным языком передачи параметров друг к другу, вызова функций друг из друга. Просто это завернуто в монаду. Вот, как я сказал, в самом самом начале нашего разговора функциональная парадигма она всеобъемлющая и она включает в себя все и все императивные потуги. И поэтому то, что в императивных языках, объектно-ориентированных языках начинают внедряться различные идиомы функционального программирования, как я сказал, это анонимные функции, это бесточная нотация, это калирование, да монады, монады те же самые. Это прекрасно. Это значит, что программисты как люди и программирование как отрасль начинают выходить на новую роль зрелости.
0: А я правильно понимаю, что в функциональной парадигме не используются такие вещи, как цикл for да, или там while, while do, вот такие вещи, а там все собрано на рекурсиях? И насколько сложно думать рекурсиями вместо циклов?
1: Я, Тимур, тебя больше сейчас удивлю. В функциональных языках нет переменных. Естественно, там нету циклов, раз нет переменных. Естественно, там нету никаких вот таких итеративных процессов. Все делается через вызовы функций. Если нам нужно запустить итеративный процесс, то это делается не всегда через рекурсию. Мы уже изучили функцию map, которую можно передать список, и она, она делает не что иное, как итеративный процесс. Она проходит по этому списку и применяет функцию к каждому элементу списка. Это та же итера... а, те же итерации. Да? Мы, кажд... Мы все элементы списка перебираем. Вот. То есть э, в функциональных языках просто для всех этих вещей используются немножко другие подходы, другие идиомы. Да, рекурсия — это одна из идиом, Она нелюбимая. Э, рекурсию не надо употреблять. То есть когда ты программируешь в функциональном стиле, рекурсию не применяют. Э, по той простой причине, что это плохой стиль программирования. На функциональных языках использовать явную рекурсию не нужно.
0: Mm. Это интересно, потому что я думал всегда, что... Функциональное программирование это рекурсия, рекурсия, рекурсия.
1: Нет, как и... раз это вот это мысли о тех, кто начинает переходить в функциональщину, у них это первая мысль. Но потом, когда ты начинаешь развиваться и понимать, какие у тебя есть инструменты в функциональных языках, ты понимаешь, что рекурсия она тебе не нужна.
0: А вот... Как, ну вот есть объектно-ориентированная парадигма, да, и, и там есть ну, такое понятие объекта. И я так понимаю, в функциональных языках такого понятия нет вообще, и невозможно собрать какой-то объект, который с кем-то будет взаимодействовать. А это действительно так? И если да, то как ну вот эти вещи вот, чисто функциями, получается, заменяются? Или ну, есть какие-то свои приемы для вот таких абстракций?
1: Не, ну у тебя же есть в любом случае различные элементы данных, и эти элементы данных могут быть сложными объектами. Просто у них нет методов внутри, ты их должен передавать из функции в функцию. Но у тебя функции могут принимать сложные объекты, и функции могут возвращать сложные объекты. Собственно, в этом все отличие.
0: Такой еще вопрос был. А вот что программисты не понимают о функциональной парадигме, и какие ошибки в работе с ней совершают чаще всего? Есть ли вот что-то подобное? какие типичные, может, ошибки или типичные непонимания?
1: Типичная ошибка, я считаю, когда императивный программист только-только начинает знакомиться с функциональным стилем, он начинает программировать в нем именно по императивному, начинает как бы создавать переменные, в которых нет в функциональных языках, начинает как бы создавать код, который должен выполняться шаг за шагом. Ну, вот это ча чаще всего я такое встречаю. Но потом постепенно при получении опыта этого становится все меньше и меньше, и ты начинаешь оперировать именно идиомами, которые у тебя в функциональном стиле заложены. Это те же самые функции высшего порядка, обработка списков, бесточные нотации и прочее, прочее.
0: Ну, и, наверное, последнее... Ну, такой, наверное, железный немножко <смех> вопрос и, может быть, немножко наивный, но если технический компьютер все равно исполняет код императивно, зачем нам нужна функциональная парадигма? Не проще ли и не оптимальнее ли просто продолжать писать в каком-то наследнике императивного стиля программы?
1: Функциональная программа очень лаконичная. Их э, можно быстро написать. И на функциональных языках можно очень быстро и просто выразить сложные концепции, которые на императивных языках требуют огромного количества кодов. То есть лаконичность и простота — это конек функциональных языков программирования. Ну, если, конечно, ты привык на них писать и пишешь в нормальном стиле. То есть аппликативный стиль, бесточная нотация, э, корирование вот это вот все и э, когда ты к этому привыкаешь, для тебя решение сложных э, вычислительных задач становится по щелчку пальцев легко. И за тебя большую часть работы делает компилятор. Если ты пишешь в императивном стиле, ты его очень много должен делать сам. А функциональ... на функциональных языках э, большую часть работы за тебя делает компилятор. Помнишь, мы давали определение декларативных языков? Мы описываем тот результат, который мы хотим получить, а не последовательность шагов, которые необходимо выполнить для его достижения. И в этом главная фишка. То есть мы, хотим, мы на функциональном стиле описываем результат, который мы хотим получить. И компилятор делает все остальное.
0: А есть ли еще, может быть, какие-то концепции или что-то, касающееся функциональной парадигмы, что мы не обсудили сегодня? Ну, потому что мне могло не хватить кругозора на что-то, я мог какие-то вопросы просто не
1: задать. Да, есть, я э, могу сказать, что теория формальных автоматов, которая лежит в основе всего этого, э, кроме машин тьюринга, каких-то конечных автоматов и прочего вот этого всего, имеет большую э, мощную область, э, которая называется клеточный автомат. И, собственно, э, могли, мы могли бы обсудить это, но предлагаю это сделать в следующей серии.
0: Ну да, когда мы будем говорить про разные типы вычисления. Вычислительные системы, да. вычислительные
1: Вчислительные модели. Вычислительные а, модели но, а, точно... Да, клеточные, формальные клеточные автоматы это, это отдельная вселенная, поэтому можно сделать и то, и другое. Так что давай продолжать а, развивать наших слушателей, наш, развивать наших зрителей. Так что в следующий раз мы поговорим, наверное, про вычислительные модели, а потом про разные типы автоматов.
0: Спасибо, что присоединился. вот Спасибо, что нашел еще раз время. Не все это узнают, когда будут слушать эти выпуски, но мы вот записывались два дня подряд. Первый раз про парадигмы программирования, вообще второй раз про функциональную парадигму. Вот. Поэтому у нас был такой микромарафон. Вот. Спасибо, что потратил три часа выходных на наш подкаст. Вот. Надеюсь, что выпуск будет полезен слушателям.
1: Да, Тимур, спасибо тебе большое за приглашение. Как всегда, я открыт для сотрудничества. Зови, пиши, когда нужно. Мы пообщаемся со всеми нашими зрителями, слушателями. Это очень здорово. Все, друзья, спасибо вам большое за то, что были с нами. С вами был Роман Душкин и Тимур Тукаев. Всем всего доброго, пока.
0: Пока. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.